Merhaba sevgili dinleyiciler. Enstitüt Ork olarak çeşitli konularda yaptığımız yayınlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu yayınımızda sizlere ekonomi ve uluslararası ilişkiler başlığı altında petrol fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri alanında uzman bir konumuzla değerlendirmek üzere bir araya geldik. Kendisi yine birçok meslektaşımız gibi görevinden uzaklaştırılmış olan bir diplomat. Kendisini isterseniz ondan dinleyelim. Evet, Ömer Güler. Buyurun sizi tanıyalım efendim. Öncelikle programına beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim Mehmet Emin. İnşallah podcast alanında bu alanda çok başarılı olursun. Ben olacağına inanıyorum. Yapacağın güzel programlarla birlikte. Ben sadece kendimi tanıtayım. 2004 yılında Birkent İktisat bölümünden mezun oldum. Daha sonrasında Yine 2004 yılında hazine müsteşarlığında hazine kontrolörü olarak göreve başladım. 6 yıl kadar hazine müsteşarlığında çalıştım. Bunun 2 yılın 2 yılında ücretsiz izin alarak Cenevre'deki The Graduate Institute of International and Development Studies adlı enstitüde e, uluslararası ekonomi masterı yaptım. Sonrasında oradan Türkiye'ye döndüm master sonrasında. E, Aralık'tan Eylül 2016'ya kadar da Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştım. Ee, çok tarafta ekonomik ilişkiler genel müdür yardımcılığı, güvenlik ve istihbarat genel müdür yardımcılığı, Nahçıvan ve Edinburgh Başkonsolosluklarında çalıştım. Malum e, 15 Temmuz'dan sonra da Türkiye'ye geri çağrıldım ve döndüm. 1 Eylül e, 2016 672 sayılı KHK ile de görevden ihraç edildim. Ocak 2018'den beri de Hollanda'dayım ve şu anda e, Groningen Üniversitesi'nde e, ekonomi alanında research master yapıyorum. Evet, 12 yıllık e, devlet memurluğu e, özverili emeğinizin e, sonrasında. E, siz yine kim olduysanız ona devam ediyorsunuz ama birileri yolda kalmış oldu diyelim. Ne yazık, ne yazık. Tabii Çok ki. teşekkür ediyorum bu tanıtım için. Şimdi popüler bir giriş yapalım istiyorum. Malum petrolün varil fiyatı hep bahsediliyor. E, i̇nsanlar bu petrolü tabii e, ikinci, üçüncü piyasalarda o kadar detaylı e, görmüyorlar. Varil düşünce pe- pompaya yansıyacak gibi düşünüyorlar. Ya bu, ama bu seferki o kadar farklı oldu, o kadar düştü ki petrol alırsak üstüne para mı veriyorlar gibi bir algı oluştu işte sosyal medya mecralarında filan. Ee, bu konuya bir açıklık getirebilir misin Ömer Bey? Tabii ki. Ee, bu konu esasen fiyatı değil, futures yani vadeli işlemler piyasasındaki fiyatı. Bunun da birkaç nedeni var. Malum koronayla birlikte evimiz evlerinin, evlerimizdeyiz, karantina altındayız. Birçok iş yeri, birçok fabrika üretimi durdurdu. Dolayısıyla Biraz abartı olacak ama petrol tüketimi neredeyse durdu. Durma noktasına geldi. Bir de tabii e, Suudi-Rus restleşmesinden dolayı e, Suudi-Arabistan arzı oldukça artırdı. Tabiri caizse dünyayı petrole boğdu. Yani hem arz fazlalığı var hem de talep azlığı yaşanıyor. Aynı anda, ikisi aynı anda yaşanıyor. Bundan dolayı petrolün depolanması sorun haline geldi. Çünkü rafineriler bir yandan üretime devam ediyorlar. Bir yandan da petrol arzı devam ediyor. Dolayısıyla bu üretilen petrolün bir şekilde depolanması lazım. Yani üretim var, tüketim yok. Dolayısıyla üretilenin depolanması sorunu var. Evet, birden Bundan durduralım da, diyebilecekleri bir üretim modeli değil yani. Üretim modeli değil, bir de Suudlar üretmeye devam ediyor. Amerika'daki rafinerilerine hala daha petrol göndermeye devam ediyorlar. Dediğinde gibi bir anda motoru durdurduk, üretim durduruyoruz da diyemiyorlar. Dolayısıyla petrolün depolanması maliyeti ortaya çıktı. Bu da ciddi bir maliyet hala hazırda çünkü yer olmadığı için. Bunun tabii petrolün futures, vadeli işlemler piyasasındaki etkisi ise şöyle. Bu piyasada yani vadeli işlem şu şekilde oluyor. Gelecekte belirli bir günde 
belirli bir fiyattan petrol almak üzere anlaşma yapıyorsunuz. Ancak genelde bu anlaşmalarda fiziki olarak bu petrolün teslimatı yapılmıyor. Çünkü vadesinden önce bu futures'ı satıyorsunuz ve küçük yatırımcılar genelde bu futures dediğimiz vadeli işlem derivatif türev ürünleri ellerinde tutmuyorlar. Vadesinden önce satıyorlar. Dolayısıyla fiziki teslimat bundan önce problem olmuyordu. Evet. Ancak şu an futures piyasasında da satamadıkları için bu kontratlar bu futures işlemleri, bu derivatif türev ürünler tabiri caizse ellerinde kaldı. Dolayısıyla vadesi geldiğinde kendilerine teslim edilen ürünü almak durumundalar. Ancak bu oyuncular bu tarz bir işlem yapmaya alışkın değiller. Çünkü daha öncesinde hiç bu tarz bir teslimat almamışlar ve depolama yapmamışlar. Ve depolanacak yer de yok. Dolayısıyla eksiye düşmenin sebebi bu. Bu kontratları zararı pahasına elinizden çıkartmak istiyorsunuz ki depolama maliyetine katlanmayasınız. Kısacası Anladım. E, gayet anlaşılır. Yani bir e, kimi çekilmiş el bombası gibi depolama maliyeti elden ele futures piyasasında dolaşıyor. Tabii almak istemeyenler evet. e, bakalım e, göreceğiz bundan sonraki süreci. Peki bundan sonra hani peki ne olabilir? E, petrolde fiyat savaşları hangi ülkeyi nasıl etkiler? E, biraz bir geniş çerçevede bir soru olacak ama e, bu savaştan en çok kim zarar görür? E, geri adım ata, atan kim olur? Fiyatlar mesela yılın geri kalan kısmında aşağı yukarı nasıl bir seyir izler? Gibi genel bir soru sorsam. Tabii ben sondan başlayayım. Fiyatların, petrol fiyatlarının nasıl bir seyir izleyebileceğine dair birkaç görüşümü ilk önce söylemek istiyorum. E, tabii fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği, ne kadar düşeceği ya da tekrardan fiyatların toparlanıp toparlanamayacağı esasen koronanın ekonomi üzerinde nasıl bir kalıcı etki bırakacağına bağlı. Örneğin farz mal bugün aşının bulunduğunu farz edelim. Aşı bulundu ve her şey normale döndü. Karantine kalktım, korona tedbirleri kalktım. Ekonomi eski haline döner mi? Ben şahsen koronanın tüketim ve tasarruf alışkanlıkları üzerinde kalıcı etkisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu çok dramatik bir süreç. Ee, karantina günlerinde birçoğumuz ister istemez tüketimimizi azalttık. Dolayısıyla zorunlu bir tasarruf yapma eğilimine girdik. Ayrıca bu zor günlerde insanlarda bilhassa sosyal politikaların gelişmemiş olduğu ülkelerde tasarrufu artırmalıyız düşüncesi oluşmuş olmalı. Çünkü işinizi kaybediyorsunuz. Eğer kuranız yoksa ve hükümet de bir tedbir almadıysa morkiş ödemenizi yapamıyorsunuz, kredinizi ödeyemiyorsunuz ya da marketten alışveriş yapamıyorsunuz. Çünkü birçok insan e, ay sonunda maaşını getirecek kadar yaşıyor. Dolayısıyla maaşınızla kesildiği an açlık sınırına düşüyorsunuz gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla insanlar bu acı tecrübeden sonra tasarrufu artırabileceğini düşünüyor. Biraz da sosyal politikaların gelişmiş olmadığı Amerika gibi ülkelerde ben yani yaklaşık 22 milyon diye hatırlıyorum işsizlik maaşına başvuranların sayısı. Dolayısıyla bu çok ciddi bir rakam. Bu bizde de öyledir. Nesiller arasında genelde tasarruf politikalar arasında fark vardır. Mesela Türkiye'de bir önceki nesil genelde kıtlık gören, zorluk gören nesildir. Dolayısıyla onlar tasarruf yapma eğiliminde olurlar. Ancak bizim neslimiz daha bolluk içinde ve refah içinde olduğu için tasarruf eğilimi daha düşük olur. Dolayısıyla koronanın bu tarz bir etkisi olabilir. Yani sonuçları tecrübe edilmemiş bir şeyde. Evet, evet. Yani çünkü bir yandan karantina var, işin psikolojik, sosyal durumu var, evdesiniz. 3 ay, 4 ay boyunca alışveriş yapmıyorsunuz. Alışveriş yapmamanın da tadına varıyorsunuz bir nevi. Yani alışveriş yapmadan da olabiliyormuş. Yeni bir tişört almadan, yeni bir ayakkabı almadan, yeni bir pantolon almadan vesaire. Dolayısıyla tüketimin bu tarz bir etkisi de olabilir. Bir de tabii korona dolayısıyla Çin'e karşı yükselen tepkiler var. Birçok ülkenin üretim açısından... Çin'e olan bağımlılığını azaltma yoluna gideceğini tahmin etmek zor değil. Çünkü Çin'de üretim durduğu için her yerde üretim durdu. 
Evet. Çünkü yedek parça alamıyorsunuz. İşte Almanya'da otomobil üreticileri üretim durdurdu, Güney Kore'de durdurdu. Çünkü üretim Çin'e bağlı. Evet. Dolayısıyla ve bu parça gelmeyince üretim yapamıyorsunuz. Yani aslında o şekilde de bir tecrübe oldu. Dünya için de bir tecrübe oldu. Yani Çin bir nevi dünyanın fabrikası haline gelmişti. Bu fabrikada kontak kapattı gibi bir şey oldu. Aynen öyle. Yani dünya üretiminin manufactured good dediğimiz ürünlerin hı hı. 30'u Çin'de üretiliyor. Hı. Çok yüksek. Dolayısıyla bunu kaydırma noktasında politikalar geliştirme yoluna gidecektir şirketler. Benim, evet, benim duyduğum Zara var mesela. E, tamamen Çin'den çekmenin e, planlamasını yapıyorlar. E, Barcelona'da satacağı ürünü Barcelona. İspanya'nın herhangi bir yeri bile değil. E, Barcelona civarında bir yerde ürettirip e, o hem lojistik maliyetinden kurduğum yeni bir üretim modeline bir geçiş bile olabilir e, gibi algılıyorum ben bunu. Çünkü çok büyük bir maliyet. Yani zara için düşünelim biraz da parakende sektöründe. Yani bir yandan muhtemelen kira ödüyorlar. Kirada e, mağazaları var. Ya da ma- kira olmasa da onları krediyle aldılar. Eşin parayla almış olacaklarını ben zannetmiyorum. Hı-hı. Dolayısıyla bir yapmaları gereken ödemeler var. Çalışanları var. Avrupa'da birçok ülkede işten çıkartamıyorsunuz. Hı-hı. Maliyetleriniz bir yandan devam ediyor. Ama hiç satış yapamıyorsunuz. Ama her şey orada duruyor. Dolayısıyla çok büyük bir sabit maliyet var. Evet. Ve bunun getireceği bir şey olacaktır. E, i̇ster istemez olacaktır. Yeni bir üretim modeli, yeni bir satış modeli. E, tabii gene online satışlara yöneleceği şirketlerin bir şey değil. Tahmin etmek zor değil bunu. Online satışa yöneleceklerdir birçoğu. Evet, bu süreçte işçi alımı yapan e, Amazon oldu sanırım. Evet, yani e, parakende sektöründe bir değişim e, yaşanacaktır. Çünkü işte Primark eğer yeni bir açıklama gazetede görmüştüm eğer hükümet yardım etmezse durumu çok zor. Yaklaşık zararı 800 milyon dolar kadar bir zararı olmuş. Buna çok ciddi rakamlar bu şirketler için. Dolayısıyla yani sabit maliyetler var. Bu sabit maliyetleri satış yapmadığınız sürece karşılayamıyorsunuz. Online satışlarınız da yüksek değilse ve iyi değilse online satış da yapamıyorsunuz. Para kendi sektöründe biraz kıyafet alanında Online satış yapmak da işin açıkçası biraz zor. Çünkü insanlar geleneksel tarzda alışveriş yapmaya alışkınlar. İşte denemeden ya da görmeden e, alışveriş yapmak istemiyorlar. Bir de tabii Primark gibi ucuz ürün satan şirketlerde yani tişört 4 lira, onun nakliyesi 3 lira. Dolayısıyla evet. astarın yüzünden pahalı olması durumu var. Dolayısıyla hem üretim hem de satış noktasında yeni fikirler, yeni tarz modeller gelişecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki esas olan şey Çin'den üretimin başka ülkelere kayıp kaymayacağı, hı hı. üretim kayarken yani transaction, işlem maliyeti dediğimiz transaction costları olacaktır. Şimdi bir fabrikayı Çin'den taşımak kolay değil. Hı hı. Bunlar üzerine bir maliyet oluşturacaktır. Ayrıca belli bir zaman alacaktır. Kolay bir iş değil. Üretim zincirini kurmak şirketler için kolay değil. Çünkü yani işte bir iPhone'un bile bilmem kaç farklı ülkede üretilen parçası işte Çin'de geliyor, SMD oluyor ve ondan sonra Amerika'dan tekrar ihraç ediliyor. Dolayısıyla bu sistemleri kurabilmek baştan kolay bir iş değil. Bunların şirketlere belli bir maliyeti olacaktır ve belli bir zaman alacaktır. Evet. Nitekim işte Japonya açıkladığı pakette bu işe yani şirketlerin Çin'den üretimini başka ülkelere kaydırabilmesi için şirketlere 2 milyar dolarlık bir yardım paketi açıkladı. Son kararı verecek olan şirketler şirketler de acı tecrübelerinden dolayı bu işe gireceklerdir ama nasıl yapacaklar? Yüzde kaçı Çin'den çıkabilecek? başka ülkelere gidecek. Çünkü burada hep maliyet hesapları devreye girecek. Evet. Bir yatırımınız var. O yatırımı başka ülkelere e, taşımanın maliyeti ne olacak? Yapabilir misiniz? Tekrar bir üretim zinciri kurabilir misiniz? Çin'de oluşan belli bir know-how var. Dolayısıyla o kaliteyi başka ülkelerde tutturabilir misiniz? 
işte Silikon Valley gibi Çin'de de belli üretim merkezleri var. Dolayısıyla o üretim merkezlerinde üretim yapmanın meydana getirdiği belli dışsallıklar var. Bundan vazgeçebilecek misiniz? Bir de tabii koronayla birlikte oluşan gıda krizi meselesi var. Birçoklarımız işte marketlerde gördük. Belli bir dönemde un yoktu mesela. Dolayısıyla eğer un üretmiyorsanız ve unu da başka bir ülkeden alamıyorsanız bu sizin için ciddi bir problem. Dolayısıyla böyle bir kriz karşısında korona gibi bir kriz oluşması durumunda, uluslararası ticaretin durduğu ya da durmak durumuna geldiği durumlarda gıda krizi de yaşanabileceği ortaya çıktı. Ülkeler de kendi kendine yeterlik politikalarının ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Yani İtal ikameci modellerin daha çok etkin hale geleceğini düşünüyorum. İtal ya da bu tarz bir kriz anında kendi kendimize kaç gün, kaç ay idare edebiliyoruz. Evet, spare Çünkü foodlar, spare dediğiniz gibi evet. Yedek akçe meseleleri. Evet, yani şunu yapacaktır ülkeler. Yani bir hemen komisyonlar kurup, kritik sektörler hangileri bu tarz krizlerde? <gülüyor> i̇şte bir malzeme üretimi ya da ne bileyim gıda, şu bu vesaire. Bu sektörleri ortaya çıkartıp bu sektörlerde korumacı politikalara e, gitme yoluna tevessül edebilirler. Bu e, kriz anlarında üretimin devam edebilmesi için ya da kendi ülkelerinde üretim olması için mesela maske konusu, tıbbi cihaz konusu. Petrol fiyatlarına dönecek olursak. Benim şahsi düşüncem bundan dolayı e, petrol fiyatlarının biraz daha düşük e, seyredeceğini öngörüyorum ben. Çünkü kriz geçse bile yani her şey ortada, fabrikalar ortada, işçiler ortada ama kriz öncesindeki talebi bulmak biraz zor olabilir. Dolayısıyla e, petrol fiyatlarının ben biraz daha düşük seyredeceğini düşünüyorum. Tabii de şöyle bir e, noktası var. Bazı ülkeler, mesela Çin bunlardan bir tanesi, hazır e, petrol fiyatları rekor düzeylere düşmüşken rezervlerini artırmak isteyebilirler. Bu da çok mantıklı bir hareket olur, çok akıllıca bir hareket olur. Eğer paranız varsa petrol fiyatı da 15-20 dolarlara düştüyse ve siz bunun bu şekilde çok uzun süre devam etmeyeceğini düşünüyorsanız hı hı. bir yandan devam edersiniz. Çünkü Çin gibi ülkeler, yani %8, %9, %10 büyüyen ülkeler petrole her zaman ihtiyaç duyacaklar. Hı hı. Dolayısıyla düşük fiyattan stoklama yapmaları onlar açısından çok akıllıca bir hareket. Dolayısıyla bunun Tersine da, bir etki olabilir diyorsun. bir etkisi olabilir. Dediğim gibi Çin'in bu yönde e, hareket ettiğine dair bir e, haber okudum. 90 günlük kendini yetecek kadar bir stok oluşturma yoluna gittiğine dair. Peki petrol savaşından kim zarar görür? Fiyat savaşından kim zarar görür? Tabii ki petrol üreten ülkeler. En başta petrol üreten ülkeler zarar görür. Bu ülkelerin bütçelerinin önemli bir bölümü petrol gelirleriyle finanse ediliyor. Dolayısıyla düşük fiyatlar bu ülkeleri çok olumsuz etkileyecektir. Öte yandan ABD gibi kaya gazı petrolü üreten ülkeler de kötü etkilenecektir. Çünkü mevcut fiyatlarda bu, bu yatırımlar karlı değil. Petrol yani kaya petrolü, kaya gazı makul fiyatlara, makul düzeyde değil, maliyetleri makul düzeyde değil. Üretim ee, maliyeti rekabet edemiyor henüz değil mi? Evet, evet, edemez. Etmesi mümkün değil. Ya bunları finanse edeceksiniz, bu, bu, bu sektörleri finanse edeceksiniz, destek vereceksiniz, teşvik vereceksiniz. Ya da bu sektörlerde fiyatlar bu şekilde devam ettiği takdirde iflaslar yaşanması çok olası. Aynı şekilde alternatif kaynaklara geçmek isteyen, ve bu alana yatırım yapan ülkeleri de olumsuz etkileyecektir. Çünkü bir yandan maliyeti çok düşük olan petrol var. Dolayısıyla sizin yapacağınız yatırımın getirisi az olacak. Ya da alternatif maliyetiniz çok yüksek olacak. E tabi bunun da çevreye olan etkisini eğer uzun vadeli böyle... işte burada tabi bir, bir paradoks gibi bir şey var. Bir yandan karantina dolayısıyla tüketim durdu. Herkes evde dolayısıyla bunun çevreye olan bir etkisi var. Hı hı, bir yandan, pozitif etkisi. Pozitif etkisi var. Bir yandan da petrol fiyatları düştü. İnsanlar daha fazla petrol tüketmesi öngörülebilir uzun vadede. Bunun da olumsuz bir etkisi var. Dolayısıyla bunlar 
toplamda nasıl bir etki bırakacak e, görmek lazım. Aslında benim aklıma şey geliyor. Yani böyle <gülüyor> insanlar bir yandan zorunlu tasarruflara maruz kalıyorlar. Çünkü istedikleri bir şey değil mi? Bir yandan da iştah biriktiriyorlar mı diye düşünüyor değilim. Yani böyle bir e, şeyi ağlı açarsınız ya koyunlar böyle bir nereye yayılır. O şekilde bir e, şok etkisi oluşturur mu tüketimde? E, merak etme değilim açıkçası. Bu tarz yorumlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da vardı. Yani ona işte ötenilmiş tüketim diye bir tabir kullanıyorlar. Yani yapamadığı tüketimi bir anda imkan olunca yapma gibi. Bunlar dediğim gibi görülmesi gereken şeyler. Ama ben çok öyle olacağını düşünmüyorum. Ama bu kendi şahsi düşüneceğim. Bilhassa düşük gelirli gruplarda tasarruf eğilimi artacaktır diye düşünüyorum. Ya da kötü gün parası biriktirme yoluna girecektir diye düşünüyorum. Tabii bir de ikinci olarak etkilenen ülkeler olacaktır. Petrol üreten ülkelerde petrole dayalı gelirler tekrar sovereign wealth fund dediğimiz şirketlerce ya da yatırım kuruluşlarınca yani her ülkenin neredeyse petrol üreten ülkelerde bu tarz hükümet fonları var. Bunlar vasıtasıyla ya da bireysel yatırımlarla esasen tekrar batılı ülkelere, gelişmiş ülkelere gitme durumu var. Mesela Norveç'teki wealth fund petrol gelirleriyle finanse edilen bir wealth fund hükümet fonu. Çok dramatiktir. Şu an olan nedir tam bilemiyorum ama kriz öncesinde dünyadaki hisse senetlerinin yüzde bir buçu bu şirketin elinde, bu hükümet fonunun elinde. Bir trilyon dolar civarında bir şey var, büyüklüğü var bu sovunun fan, wealth fund'ın. Dolayısıyla bunlar ciddi rakamlar ve diğer ülkelerin de aynı şekilde sovunun wealth fundları var. Dolayısıyla gelen petrol gelirlerinin fazlalığı tekrar batılı ülkelere akıyor. Ya emlak piyasasına ya hisse senedi piyasasına tekrar gidiyor. Dolayısıyla düşük seyretmesi halinde petrol fiyatlarının emlak piyasasında ya da hisse senedi borsalarda belli bir düşmeler yaşanabilir. Bunun iki türlü, iki nedeni var. Bir yeni yatırım olmaması meselesi, paranın tekrar akmaması meselesi. Çünkü 20 dolar civarında bir sene devam ettiğini düşünelim. Birçok ülke bununla zaten bütçelerini finanse edemez. Genelde ülkeler 45 dolar, mesela Azerbaycan, Rusya için bütçelerinin açık vermemesi için 40-45 dolar civarında olması lazım. Evet, şu an e, şey, gelir açısından Suudi Arabistan şu an e, sıfıra düşmüş durumunda yani. Evet, evet. Yani çünkü Suudi Arabistan ki petrol çıkartma maliyetinin en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Sonlar maliyeti çok e, düşük. Üretim maliyeti çok düşük. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da sıfıra düştüyse diğer ülkeler Hı. zarar ediyor olabilirler. Yani çıkarım maliyeti sattığı fiyattan daha e, başa baş ya da çok az bir kar etme durumunda olabilirler. E, tekrar paranın gelişmiş ülkelere gitmesi gibi bir durum değil. Çünkü ancak kendilerine yetecek bir para olacak. Hı. Bir de tabii şöyle bir durum var. Eğer petrolden gelir elde edemiyorsanız daha önceki yatırımlarınızı nakde çevirmeniz gerekebilecektir. Yani eğer sovereign wealth fundınız aracılığıyla İngiltere'de Londra borsasında hisse senedi yatırım yaptıysanız ya da emlak piyasasında yatırım yaptıysanız ve şu an petrolden elde ettiğiniz gelir bütçenizi finanse etmeye yetmiyorsa bu yatırımlarınızı nakde çevireceksiniz demektir. Ki bunun da emlak piyasası ve hisse senedi piyasaları üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecektir. Mesela örneğin İngiltere'yi düşünelim. Özellikle Londra genelde İngiltere'deki emlak piyasasında Rusya Orta Asya, Azerbaycan, Katar, Kuveyt, Arap Emirlikleri gibi ülkelerden alım olduğu bir gerçek. Bu alımların ana kaynağı da tabii ki petrol gelirleri ya da diğer bu ülkelerde oluşmuş yine petrol gelirlerine dayalı yolsuzluk mekanizması ya da rant sistemi. Dolayısıyla bir de bunun böyle bir yönü var. Yani petrol üreten ülkelerde genelde yolsuzluk da çok yüksek. Çünkü çok fazla bir gelir var. 
ve petrol üreten ülkelerin birçoğu demokratik olmayan yönetimler ve e, yolsuzluk da buna göre çok yaygın. Ve bu yolsuzluktan elde edilen gelirler de genelde güvenli görüldüğü için Londra gibi ya da Paris gibi diğer finans merkezlerine akıyor ve oralarda tutuluyor diyelim. Mesela çok dramatik bir örnek vardı. Haberleri de düşmüştü. Kocası yolsuzluktan Azerbaycan'la tutuklu olan Zamira Hacıyeva isimli bir bayan vardı İngiltere'de. Evet, evet. 10 yılda toplam yaptı. Sadece Heritz mağazası İngiltere'nin ünlü Heritz mağazasından 10 yılda yaptığı toplam harcama kredi kartıyla 16 milyon pound. Yani akla ziyan bir şey. Evet. Detayına baktım geçen sadece 1 milyon poundlık oyuncak almış. Çok ilginç. Yani bu şey dalga geçer gibi yani tabiri caizse. Yani işte Londra'da en ünlü semt denilen Knightsbridge'de evi var. Dolayısıyla yani bu ortaya çıkanlar bunlar gibi yüzlercesi binlercesi çıkan çıkmayan bir şekilde petrol fazla oluşan petrol gelirleri tekrar batılı ülkelere hisse senedeyim ya bu tarz harcamalar ya yasasına bir şekilde geri geliyor. Tabii bu noktada Oliver, İngiliz yazar Oliver Bullock'un Manilent kitabı da çok dramatikti. Orada anlatıyor bu kirli paranın nasıl geldiği ve ne şekilde legalize edildiğine dair. Dolayısıyla Londra'da ve Avrupa'nın diğer bazı ülkelerinde muazzam bir kirli para mevcut. Ve bunun önemli bir kısmı da petrol üreten ülkelerden gelen petrol gelirlerine dayalı. Dolayısıyla petrol gelirlerinin düşük bir seyir izlemesi bu mekanizmanın da altını bir nebze uyacaktır diye düşünüyorum. Ve bu ülkelerde, gibi ülkelerde ya da Avrupa'daki diğer borsalarda belli bir bunların fiyatlara etkisi olabilir diye düşünüyorum. Yani ülkeler hem harcama yapmak durumunda kaldılar hem de o kaymak gelirlerinden mahrum kalmış oldular. Aynen, aynen. Zaten evet, fiyatlar dalgalı bir seyir izliyor demiştik. Burada mesela fiyatı belirleyen etkenler tabii söz konusu oluyor. Ee, bu konuda neler fiyatı beliriyor esasında? Yani her ürünün talebi beliriyor ama petrolün esasında soracak olursak. Tabii senin de dediğin gibi yani iktisatta temel kaydı her ürünün fiyatını belirleyen şey arz talep dengesi. Bu anlamda da tabii ki petrol üreten ülkelerin piyasaya ne kadar petrol arz ettikleri, arz güvenliğine dair politik risk kaynaklı oluşan güvensizlik ya da beklentiler, işte Orta Doğu'daki herhangi bir kriz bugüne kadar hep petrol fiyatlarına arttırıcı bir etki yapıyordu. Bunun nedeni arz güvenliğinin sağlanıp sağlanamayacağına dair oluşan güvensizlik ya da politik risk diyelim. Dolayısıyla jeopolitik riskler petrolün ne kadar arz edildiği bu anlamda bu önemli. Bir de tabii talep de önemli. Mesela şu an arz var ama talep yok. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarını daha da düşürüyor. Dolayısıyla ekonomik büyümeyle de ilgili bir şey. Ekonomik büyüme çünkü talebi direkt artıran bir şey. Evet, ekonomik büyüme yani. talebin mevcut olduğunu gösteriyor. Yani toplam arz, toplam talep kesişmesi geliyor gözümün önüne. Grafiği hatırlayalım. Toplam arz, toplam talep ya da arz talep eğrileri iktisattaki en temel grafik diyelim. O grafiği düşünelim. Yani o grafiği kaydıran her şey fiyatları etkiliyor. Gayet safi milli hasılaya kadar işte yield curve'ü zaten kaydıracak bir etki şu anda toplam negatif arz şoku belki arzı evet. sola kaydıracak işte belli bir süre fiyat piyasalar bunları fiyatlayacak ama bunun kalıcı bir etkisi olacağı muhakkak dediğiniz gibi. Evet tabii bir de yani petrol fiyatlarını etkileyen şeyler mesela OPEC ülkeleri işte fiyatları arttırmak için üretimi kısıyorlar. Bunun tabii fiyatlara yansıyıp yansımaması Ülkedeki bazen stoklara bağlı oluyor. Mesela diyelim ki sizin 90 günlük stoğunuz var. Petrol fiyatlarının çok arttığını düşünüyorsunuz. Ya da OPEC ülkelerinin haksız bir şekilde oluşturdukları kartelden dolayı bu işin rantını yeme 
iyi düşündüklerini düşünüyorsunuz. Bu çerçevede onlardan petrol almak yerine stoklarınızdaki petrolü kullanıyorsunuz. Dolayısıyla dünya ve bunun da normalde ne beklersiniz? Petrol arzı düşünce fiyatların yükselmesini beklersiniz. Ama tabii stok varsa bir yerde ve ülkeler stoklarından kullanacaklarsa bu petrolü OPEC ülkelerinin bu politikası işe yaramıyor. Çünkü ülkeler stoktan kullanmaya başlıyorlar. Beklenti tabii, fiyatlaması oluyor tabii bir süre. Tabii yani belli bir süre sonra beklenti fiyatlaması olur. Stokların ne kadar derinliği olduğu Hı. olur. OPEC ülkelerinin bu şeyi ne kadar devam ettirebileceği gündeme gelir. Bu OPEC ve OPEC olmayan ülkelerin yani, üretim payları nedir? Yani şöyle OPEC ülkeleri işte 13 tane ülke en büyükleri de Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak 13 tane üyesi var. Bunların petrol üretimindeki payları %44 doğal gazda ise %20 ama tabii iş rezervlere gelince oranlar daha da yükseliyor. Petrol rezervleri bakımından OPEC ülkeleri petrol rezervlerinin %80'ine sahip. Doğal gazda ise %48. Çok Ama tabii anlamında. çok ince bir denge var. Yani petrol çok önemli bir girdi. Dolayısıyla ya biz üretimi çok kısalım, petrol fiyatları çok yükselsin diyemiyorsunuz. Çünkü bu sefer talep düşüyor. Ekonomik büyüme duruyor. Ekonomik büyüme durunca talep düşecek. Dolayısıyla sizin ürettiğiniz petrole bu sefer talep gelmeyecek. Alan olmayacak. E, petrol fiyatlarının çok fazla düşmesi de işlerine gelmiyor. Bu sefer talep çok ama aldığınız petrol geliri sizin bütçenizi finanse etmeye yetmiyor. İşte Rusya Yanlış hatırlamıyorsam %50'si bütçesinin petrol gelirlerine dayalı. Suadi, Suudi Arabistan herkese öyle çok daha oran yüksektir diye tahmin ediyorum. Azerbaycan herkese öyle. Dolayısıyla bu ülkelerin petrol gelirlerine ihtiyacı var. Bütçelerini finanse edebilmek için. Düşük fiyat işlerine gelmiyor. Fiyatların makul olmayan yüksek düzeylere gelmesi de işlerine gelmiyor. Yüksek düzeylerde şöyle de bir risk oluyor. Petrol fiyatı 100-150 dolar olduğunda Kaya gazından petrol, kaya gazı ya da kaya petrolü üretmek de karlı hale geliyor. Dolayısıyla insanlar alternatif enerji kaynaklarına yatırımı daha iştahlı oluyorlar. Dolayısıyla çok ince bir denge içinde bir politika belirlemeleri lazım. İşleri çok kolay değil. Ulusal piyasada bunu yapsanız suç. Yani bu bir kartel. İşte Türkiye'deki petrol satan şirketlerin bir araya gelip, benzin satan işte şirketlerin bir araya gelip, ya bundan sonra piyasaya günde şu kadar benzin satacağız demelerini düşünelim. Çünkü yani bu iki türlü olur. Ya fiyatta anlaşma yaparsınız ya üretimde anlaşma yaparsınız. Bu esasen sonuç olarak aynı anlama gelebileceği yorumlanabilecek bir politik olur. Çünkü nihayetinde üretimi kısmanız ya da piyasaya az benzin arz etmeniz fiyatı yükseltecek etki yapacaktır. Yani bunlar rekabeti bozucu politikalar ve normalde de suç olan şeyler, politikalar. Ama tabii uluslararası düzeyde bunun bir yaptırımı yok. Anarşi o olduğu pek... için uluslararası düzeyde. Evet, yani bunun bir üst mekanizması yok ve tabii ülkeler petrole muhtaç. Belirli siyasi sahiplerle OPEC'in partner oluşuna, işte en sonunda Amerika dahil birçok ülke, işte OPEC artı G20 ile bir anlaşma oldu, işte petrol üretiminin kısılması noktasında ve bu ABD dahil, işte Hı-hı. serbest serbest pazarın fikir babası, evet. liberal ekonomiler bile OPEC'e üretimi kısması için, yani bir nevi kartel gibi hareket etmesi için baskı yaptılar. Evet, çok ilginç hakikaten. Bu petrol fiyatlarında yine değişiklikler dediğiniz gibi yani ülkeler arasında da bir gelir transferinin yolu açabiliyorlar. Yani ihraç eden ülke açısından fiyat düştüğü zaman gelir de düşüyor. Dolayısıyla alıcı ülke açısından da fiyat düşüklüğü olumlu etki bırakıyor. Buradan hani konumuzu hem bağlamak hem de Türkiye'ye bir pencere açmak istiyorum. Yapısal sorunları olan, yapısal reformları gerçekleştirememiş yani Türkiye gibi ülkeler bu açıdan fiyat değişikliğinden nasıl faydalanır ya da nasıl etkilenir diye soralım. Şöyle tabii Türkiye gibi cari açık problemi yaşayan ülkeler için petrol fiyatlarının düşmesi olumlu etki yaratır. 
Niyetinde bir cari açık yani ülkeye giren çıkan döviz olarak düşünürsek yani ülkeden çıkan döviz azalacak. Petrol'e ayıracağınız bütçe azalacak. Ülkeden çıkan döviz azalacak. Dolayısıyla cari açığa ve kura olumlu bir etkisinin olması beklenir ama resim bundan ibaret değil. Şu anki krizde resim bundan ibaret değil. Yani Seteris Paribus durumu olsa yani diğer hiçbir şey değişmese ve sadece petrol fiyatları düşmüş olsa bu Türkiye için çok olumlu bir etki olur. Ama mevcut krizde durum bundan ibaret değil. Covid-19'un, koronanın çok daha geniş ekonomik etkileri var. Örneğin Türkiye'ye en önemli döviz girdilerini sağlayan bir sektör de turizm sektörü. Ve işte haberlerden okuyoruz birçok turizm firması turları iptal ediyor. Turları, rezervasyonları iptal ediyorlar. Dolayısıyla bu sene turizm gelirlerinin dip yapması çok büyük bir ihtimal. Dolayısıyla oradan gelecek döviz gelirleri çok azalacaktır. Bu karşılamayacak yani bunun döviz geliri azaldığı için e, petrol fiyatının daha düşmesi döviz giderini de azaltsa bile ikisi arasındaki fark e, yine karşılamaya yetmeyecektir bir şekilde. Tabii bir de yani yetip yetmemesini şey yapmak için ithalat ve ihracatı evet, da için katmak lazım. İhracat da uluslararası ticarette yavaşlama olması demek ya da belli ekonomilerin mesela Almanya Maliye Bakanı açıklama yaptı. Tarihin en büyük ekonomik krizini yaşıyoruz. %7 ekonomimiz küçülecek şeklinde. Dolayısıyla Amerika'da gene aynı şekilde talebin düşmesi Türkiye'nin ihracatının düşeceği anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye'deki ihracatın düşmesi bu sefer cari açığı olumsuz yönde etkileyecek. Ülkeye döviz girdisi azalacak. Ama bir yandan da Türkiye'de genel problem ithalatın yüksekliğiydi. Gerçi bu ithalat da genelde üretime dönük makina ve diğer ihracatlar ön planda ama otomobil gene aynı şekilde önemli bir ihracat verdi. Dolayısıyla ithalatın da azalması bu süreçte olası. Dolayısıyla çok büyük bir resim. Bir de tabii şöyle bir durum var. Bunu da dillendirmek lazım. Genelde bu tarz kriz durumlarında flight to safe dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani güvenliğe kaçış. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere zamanında girmiş olan sermaye tekrar güvenli limanlara doğru bir gidiş yaşıyor. Bunun da en büyük rotası ABD tahvilleri oluyor. İşte bu süreçte de zaten ABD tahvillerinin getirilerinin en düşük olduğu bir, çok düştüğü bir, ben düşük demeyeyim de, çok düştüğü bir seyir oldu. Yani insanlar paraları enflasyona ezilmesin diye ABD'ye üstüne para vererek boş veriyor gibi bir durum hmm, çok ilginç bir tabir, evet. çıktı. Dolayısıyla çünkü uzun vadede en güvenli liman, en güvenli ekonomi ABD olarak görülüyor. Bu her zaman öyle. Dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yapan fonlar ya da yatırımcılar bir şekilde buradan paralarını çıkartıp tekrar Amerika'ya ya da daha güvenli gördükleri ülkelere yatırım yapma yoluna gidebiliyorlar. Dolayısıyla sermaye çıkışı da oluyor. Bunların hepsini birlikte ortaya çıkacağı yer etkisinin tabii ki döviz, döviz kuru. Evet. Dolayısıyla etkisine baktığımızda da döviz kuru yükseliyor. Herkes Bankası irrasyonel bir şekilde döviz kurunu yediğinin altında tutmak için çok uğraştı ama bu mantıklı bir politikada değil. Makul olmayan bir kuru savunmaya çalışırsanız ve güçlü bir rezervinizde yoksa savunamazsınız. Günün sonunda hem kur yükselir hem de elinizdeki döviz rezervinden olursunuz. Türkiye'de olan da o oldu. Yani dolar yeni yedinin üzerine çıktı. Şu an yedinin üstünde. Ve elinizdeki e, rezervde tükettiniz. Ayrıca onun şöyle de bir etkisi var. Makul olmayan bir kuruç savunmaya çalışırsanız rezervlerinizin tükenme anlarında tükenmeden spekülatif ataklara da spekülatif saldırılara da açık hale gelirsiniz. Kırılganlaşıyor yani. Ve kırılganlaşma bile ülkeler rezervinizin biteceğini gördüğü için ve yani yatırımcılar dedim ülkeler demeyelim. Yatırımcılar şimdi 3 milyar dolar rezervinizin kaldıysa <gülüyor> kuru savunamayacaksınız demek. Dolayısıyla bundan gelir elde edebilen e, spekülatif amaçlı yatırımcılar olabilir. İşte George Soros örneği İngiltere'de kazandığı para. Yani evet. 1 milyar pound kazanmıştı diye hatırlıyorum. 
Dolayısıyla bu tarz spekülatif ataklara da saldırılara da açık hale gelirsiniz. Dolayısıyla kur üstünde e, olumsuz etkisi e, olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ortaya çıkan tablo da onu gösteriyor. Kuru yükseliyor. Uzun vadeli nasıl seyredeceği önemli. Yani biz şu an yaptığımız yorumların hepsi kısa vadeli yorumlar. Tabii e, hükümetin şöyle bir beklentisi var. E, i̇şte Çin'den üretim kayacak, Türkiye'ye üretim kayabilir, gelecekte biz üretimin merkezi olacağız, Avrupa'nın üretim üstü olacağız gibi bir şey var. Yani bu işte kriz Türkiye'ye yarayacak, krizden sonra çok güçlü bir Türkiye çıkacak söylemlerinin ana şeyi bu. Ama tabii ya burada şunu söylemek lazım, boş hayallere girmemek lazım. Ya bunlar kolay süreçler değil. Çin'e üretimin gitmesinin belli bir nedeni var. Bir de tabii Türkiye'nin büyümesi için demokratikleşmekten başka çaresi yok. Yani dolayısıyla bunu da ortaya koymak lazım. Hukukun üstünün olmadığı ve demokratikleşmenin olmadığı bir ülkeye yatırımın çok fazla gelmesini beklemek biraz hayalci olacaktır. Ya dediğiniz gibi o flight to safety dediğiniz şeyde zaten safety o güven, hukuk güvenliği değerini ortaya koyuyor. Evet ya şöyle tabii ya burada şu soru gündeme gelebilir ya Çin ne kadar demokratik ki oraya insanlar yatırım yapıyor, şirketler yatırım yapıyor gibi soru gündeme geliyor ama o çok farklı bir konu. Çin ne kadar demokratik olmasa da bu şirketlere karşı, Çin'de yatırım yapan şirketlere karşı politikaların her zaman tutarlı, hiçbir zaman sermayelerini yurt dışına çıkartmasını engellemeyen, şey yapmayan bir rejim kuruyor. Dolayısıyla ikisi çok farklı şeyler, evet. tartışmalar. Ticarette liberal, halkına belki daha evet. çok baskıcı gibi flexible şeyler yapabiliyorlar Çin. Evet, evet. Çin'in en büyük avantajı yani üretim ve onun içinde sağladığı esneklik rahatlığı aslında. Normal bir e, alıcı, bir ürün için Çin'deki bir firmayla irtibata geçtiğinde hemen dönüş alabiliyor mesela. Sonra güvenirlik açısından e, tatmin edici sonuçlar bu noktaya getirdi Çin'i. E, dolayısıyla insanlar hani pazara çıktıkları zaman onu, onu artık önemsemiyorlar. Ben alacağım ürüne ve vereceğim fiyata bakarım diyorlar. Bu realite yani bu. Çok düşük olması etkili. Yani ilk başta işçi giderleri çok etkiliydi. Evet. O işçi maliyetleri de içinde giderek arttı. Ama hala daha avantajlı. Elektronik üretimi diyelim. Bu Tayvan'da da çok yaygın. Çin'in belli bölgelerinde de çok yaygın. Yani bazı firmalar bir araya gelip üretim yaptıklarında, aynı alanda bunun meydana getirdiği belli dışsallıklar oluyor. Yani üretim yapmak orada daha az maliyetli oluyor ya da daha avantajlı oluyor. Çünkü nihayetinde bir üretim için yani bir kulaklık üretecekseniz bir elektronik ürünü üretecekseniz onun alt parçası oluyor. Onu üreten şirket de orada. Vesaire vesaire bunun olumlu bir dissabı oluyor. İşte bunu gördüğümüz en büyük örneklerinden bir tanesi Silikon de oluyor. Yani Silikon Vadisi'nde evet. e, tüm teknolojik inovasyonlar diyelim ya da yeni ürünler neredeyse birçoğu oradan çıkıyor. Çünkü Venture Capital da orada, beyinler de orada. Şirketler de orada. Dolayısıyla bunun meydana getirdiği bir sallık da son 10 yılı, 15 yılı, 20 yılı düşünelim. Yeni bir uygulama anlamında, mobil anlamda ya da bilgisayar dünyasında Google'ından, Dropbox'ına, şu an aklımıza gelebilecek Uber'inden vesaire başka başka her türlü şeyin çıkış noktası orası oldu. Dolayısıyla Çin'deki üretimin böyle de bir yönü var. Yani marka değerleri e, batıdan, üretim doğudandı. Evet. E, ona rağmen işte güç dengesinin Pasifik'ten e, kayacağı söyleniyordu ama... Belki bu son pandemi farklı bir sonuç da doğurabilir ya da İpek Yolları projeleri vardı mesela Çin'in. One Belt One Road diye projeleri vardı. Bunların hepsi şüphesiz etkilenecektir ama dediğiniz gibi bunların hepsi bir beklenti ve belli zaman aralığında yedekleri olan işte ikinci türe piyasalarda işlem göre, görmesi olsun işte belli bir süre yetecek rezervlere sahip olmaları olsun zaman içinde 
etkileri ortaya çıkacak ama şu anki perspektifte dediğiniz gibi onun bende şöyle de bir yönü var onu da söylemek lazım şimdi işine karşı bir tepki var işte görüyoruz videolar büyükelçiliklerin önüne gidip vesaire ama Çin'de üretim yapılmasının da ya biz de Avrupa'da yaşıyoruz sen de Avrupa'dasın işte burada Çin mağazasına gidiyorsun yani bir euroya inanılmaz şeyler alabiliyorsun. Teknoloji ürünleri evet. Çok ucuz. Bunun en büyük nedeni bu üretimlerin Çin'de olması. Evet. Dolayısıyla yani Çin'den üretimi kaydıralım. İşte tekrar Amerika'ya, Avrupa'ya gelsin. Refaha etkisi ne olur ben onu tam kestiremiyorum. Çünkü çok düşük maliyetli bir üretim var. Burada her türlü şeyi çok çok ucuz alabiliyorsunuz. Bunun da en büyük nedeni üretimin Çin'de olması. Dolayısıyla evet. bu üretim tekrar buraya kayması belli bir iş e, yaratacaktır. İstihdam yaratacaktır. Ama maliyetleri de çok yükseltecektir. Dolayısıyla bunun refaha etkisi ne olur? Bunu ben çok kestiremiyorum. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da bu tarz ürünlerin fiyatları çok düşük olduğu için satın alma gücü bakımından bu ülkeler genelde üst sıralarda oluyorlar. Dolayısıyla, bu konfordan vazgeçmeyeceklerdir. Yani satın alma gücü yüksek. Bu genelde göz ardı ediliyor tartışmalarda. Genelde istihdamın kaybolduğuna dair tartışmalar oluyor. Ama Çin'deki üretimin ya da Çin'den ucuz gelen ürünlerin refaha arttırdığı bu ülkelerde de bir gerçek. Çünkü bir ürünü çok daha ucuz alıyorsunuz. Yani aynı ürünü Hollanda'da ya da Avrupa'da ya da Amerika'da üretmeye kalksanız işçi maliyetlerinden dolayı çok daha yüksek olacak. Fiyatlar yükselecek ve alamayacaksınız. Yani bu, bu. Normalleşme açısından bu pandeminin mesela benim için şu çok önemli bir veri olmuştu. Apple Çin'deki mağazalarını açıyor dedikleri zaman gerçekten oradaki krizi bitirdi. Yani Covid krizinin azaldığını bana şahsi olarak böyle bir şey anlamıştım bundan. Apple konuşmanın başında da geçmiş yani iPhone üretimi ya çok komplike bir üretim şeyi. Yani bir parçası yani bilmem kaç farklı ülkede çip bir başka bir yerde Japonya'da Güney Kore'de işte Çin'in belli bir bölgesinde esenlisi başka bir yerde vesaire çok komplike bunu bir anda değiştirebilmek çok kolay bir iş değil. Hı. Ve bir karlılık düzeyi de var. Yani Apple en fazla nakdi olan şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığı şeyin doğru olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bundan niye vazgeçsin sorusu gündeme gelecektir. İşletme biriminin en büyük şeyi öğretilerinden bir tanesi şirketlerin birinci sorumluluğu hissedarlarına, shareholderslarına karşı olan sorumluluğudur. Dolayısıyla bir şey, Amerika'da da bu düşünce çok yaygındır. Yeni yeni her ne kadar değişse de social responsibility dediğimiz sosyal sorumluluğu vesaire hala da birinci olarak kendi hissedarlarına karşı olan sorumluluklarını ön plana alırlar. Bunun da en büyük göstergesi karlılık. Karlıysanız bir şirket olarak doğru iş yapıyorsunuzdur. Dolayısıyla e, bu tabii ki yolsuzluk yapılsın vesaire ya da illegal işler anlamında demiyorum. Sadece üretim modellemesi açısından. Dolayısıyla şirketler Çin'den çıkıp çıkmama noktasında karlılığı ön plana alacaktır diye düşünüyorum ben. Politik değerlendirmelerden çok. Ki sen de işte Apple örneğini verdin. Bu onun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Evet. E, her tartışmayı kendi mecrasında yürütüyorlar. Hani e, Trump atıp tutuyor falan fikir değiştiriyor bilmem ne ama iş piyasası yine dediğiniz gibi iş piyasasının anayasası karlılık, e, shareholderslara karşı sorumluluk, işte balance of payments'ın sene sonunda ya da ileriki projeksiyonlarda e, görüntüsü. Biraz e, bekleyin. Ne olacak? Bilançosu ne olacak? Gelir tablosu ne olacak? Evet. Ana şey yok. Dolayısıyla yani Çin'den üretimin nasıl kayacağı, kayıp kaymayacağı biraz şirketlerin bu değerlendirmelerine bağlı olacak. Ne kadar kayacağını önümüzdeki dönem gösterecek. Ben Çin'in de şahsen çok fazla elini yükselteceğini zannetmiyorum. Çok uç söylemleri içine gireceğini zannetmiyorum. Çünkü Çin 
korumacı politikalardan en fazla zarar edecek ülkelerin başında Çin geliyor. Çin'in ben ideolojik anlamda da Amerika'daki ya da Avrupa'daki liberal, neoliberal sistemin değişmesini ya da yıkılmasını isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü Çin en fazla ticaretten para kazanıyor. Evet. Ya da liberal sistemin değişmesi vesaire en fazla Çin'i etkileyecektir. Dolayısıyla Çin Amerika'da, Avrupa'da diktatörlüğün ya da otoriter rejimlerin ya da korumacı politikaların gelişmesini bence en son isteyecek ülkeler arasında evet. Karşılıklı farklı bir ilişki var değil mi? Bir taraf bir tarafın yani dediğin gibi demokrasisinden faydalanıyor. Bir taraf bir tarafın üretiminden faydalanıyor. İkisi de buradan vazgeçmiyor ama ikisi de tek başına bir anlam ifade etmeyen şeyler. Evet, ilginç bir balans var aslında yeni arasında. Şey oluyor işte Çin yükselecek, şeyi yapacak vesaire ama bunun böyle de bir yönü var. Yani uluslararası ticaretteki konumacı politikalar şu aşamada hala daha büyümeye ihtiyaç duyan, ihracatı çok yüksek, Çin'i olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla Çin de bunu görüyor. Dolayısıyla bu noktada ben çok fazla Çin'in elini yükseltip ya da uç söylemlerde bulunup kavgacı bir modda, çatışmacı bir pozisyona girip Avrupa'da ve Amerika'da korumacı politikaların yükselmesine neden olacak davranışlardan kaçınacağını düşünüyorum. Eski hale dönmeye çalışacaklar yani kısa süreliğinde. Çünkü belli bir süre daha bu modeli devam ettirmek zorunda. Hala daha çirk Çin kırsalında açlık sınırında yaşayan birçok Çinli var. 200-250 milyon Çinli var. Evet. Hala daha baktığımızda iş gücü var belki de Çin için. Var. Gelir düzeyi anlamında hala daha orta düzeyli bir ülke konumunda. GDP per capita'ya baktığımızda purchasing power'a da baksanız, şeye de baksanız hala daha ekonomik olarak çok büyük olabilir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi evet. ya da birinci. Ama e- hamburger endeksinde. Evet. Yani hamburger endeksinde hala daha alt e- düzeyde, orta düzeyli bir ülke konumunda. Bu şekildeki bir büyüme modelini devam ettirme eğiliminde olacaktır ki Çinlilerle konuştuğunuzda, rejimi destekleyen Çinlilerle konuştuğunuzda da halkla Çin rejimi arasında zımni bir anlaşma var gibi. Halkın en büyük beklentisi rejimden refah. Evet. Peki ben te- çok teşekkür ediyorum değerli yorumlar, e- görüşleriniz için. Bir sonraki podcastimizde tekrar görüşmek üzere diyorum. Ben de programına beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim Mehmet Emin. E- i̇nşallah podcast alanında çok başarılı olursun. Biz de programlarına Zevkle dinleriz. Sana çok başarılar. Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi günler.